0: Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Erst waren wir noch ihre Heldinnen und plötzlich sind wir nur noch zum Fremdschämen. Wenn Kids größer werden, kann das einerseits ganz schön sein, mehr Freiheit, Aufbruch, oder aber die große gähnende Lehre. Flavia Friedrich hat dem Phänomen einen Namen gegeben und ein Buch darüber geschrieben. Die Mid-Mom-Crisis heißt es. Herzlich willkommen, liebe Flavia, hier im hr3-Sonntagstalk. Guten Morgen. Ja, guten Morgen und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Deine Kids äh, sind jetzt so ein bisschen präpubertär oder fangen gerade an mit der Pubertät, Zehn <lacht> und zwölf. Ähm, was ist denn äh, eine Pubertät der Kinder für dich? Die Phase, in der wir dann vielleicht auch ein bisschen cringe werden?
1: Ja, das ist die Phase, in der die Kinder meinen, schon vieles alleine zu können, äh, in dem sie, in der sie sich immer weiter abnabeln von den Eltern und mir auch deutlich zu verstehen geben, dass ich mich nicht mehr so viel einmischen darf und soll. Mhm. Also es gibt eine neue
0: Leitplanke, eine Grenze oder eine
1: eiskalte Mauer für dich? Ich würde eher sagen, es ist eine Leitplanke, die sich so langsam aufbaut und vielleicht dann auch zu einer Grenze wird. Also wie, wie du schon gesagt hast, wir stehen am Anfang dieser Entwicklung. Und ich bin aber darauf vorbereitet und hoffe, dass wir das auch als Familie gut meistern werden.
0: Okay, viele trifft es ja so ein bisschen plötzlich. Du hast in deinem Buch eine Szene so beschrieben, die, glaube ich, viele von uns, die Kinder in dem Alter haben, kennen. Hey, geht's gleich zum Sport? fragst du einen der Jungs. Jo. Trotz des Regens? Jo. Soll ich dich fahren? Nö, nehmen das Rad. Also, es ist so eine Tendenz, ich würde es Einwortsätze nennen. Nein, ja,
1: ja, genau. Also ich, ich bekomme keine ausführlichen Antworten mehr. Äh, meistens hat auch die Körperspannung schon ein bisschen nachgelassen bei meinem älteren Sohn. Und äh, da längere Ausführungen zu tätigen, liegt nicht mehr in seinem Interesse. Also ich muss schon ziemlich nachbohren, um da eine ausführlichere Antwort zu erhalten es ist nicht so einfach, damit klarzukommen am Anfang, weil kleine Kinder quasseln ja einfach drauf los, die erzählen eigentlich den ganzen Tag, so dass es einem schon fast mhm. zu viel wird. Dass man denkt, bitte, bitte lass ja, mich in Ruhe. Bitte, bitte rede mal fünf Minuten nicht und jetzt ist es eher umgekehrt, <lacht> bitte rede mal fünf Minuten mit mir und erzähl mir, was an deinem Tag besonders war oder was in der Schule gelaufen ist. Äh, ja, und da kann ich dann vielleicht noch die Freunde fragen, die sich dann gequält irgendwie mit mir auseinandersetzen und mir irgendwas berichten, aber der eigene Sohn hält sich lieber geschlossen.
0: Genau, ich ernte Augenrollen, stöhne oder eben auch ein Wort äh, setze, wenn ich nachfrage oder äh, den Hinweis, dass die Jungs in keinem Interview sind. <lacht> äh, wie, re wie reagierst du? Also mir fällt es da manchmal schwer, nicht ungeduldig zu werden.
1: Ja, das, äh, das Problem habe ich auch. Natürlich ist ja auch ganz normal, dass man gerne wissen möchte, was so passiert im Leben des eigenen Kindes. Mhm. Ähm, aber ich versuche die Sache auch mit Humor zu sehen ja. und ich spreche auch ganz viel mit meinem Mann darüber und äh, wir machen dann manchmal auch ein paar Witze, dass wir irgendwie da äh, uns bei der Stange halten und es nicht so ernst nehmen und nicht als Ablehnung auffassen. Nein, sind ja nur noch vier fünf Jahre, Flavia, ja. haltet durch. Ja. Irgendwie werden wir das wohl
0: schaffen, denke ich. Okay, in deinem Untertitel deines Buches heißt es, wie du als Mama zwar voll cringe, aber dennoch glücklich sein kannst, bevor wir einsteigen in zig Beispiele oder eben auch dein Notfallplan. Ja. Was ist denn das cringeste, was du je gemacht hast in den Augen deiner Jungs? Ach, das ist eine gute Frage.
1: Also sie, sie finden es zum Beispiel total cringe, wenn ich in Anführungszeichen cool sein möchte, was ich gar nicht mhm. möchte in dem Moment, aber zum Beispiel, wenn wir im Sommer durch die Straßen fahren und ich habe das Fenster runtergekurbelt und höre laut Musik, was mir wirklich Spaß macht, also ich höre super gerne im Auto laut Musik, dann finden die das mega cringe und total peinlich und schämen sich wahnsinnig dafür, dass ich mir äh, erlaube, das zu tun und es liegt glaube ich daran, dass sie meinen, dass eine Mama in meinem Alter nicht so laut Musik im Auto hören sollte tatsächlich. Also das äh, wird nicht mehr akzeptiert und ich äh, darf okay. mir das nicht mehr zu Stehen, so. ja. Alles klar. Also ich
0: finde es irgendwie ganz äh, sympathisch, weil wenn jetzt jeder die Airpods drin hat, weiß man gar nicht mehr, was der andere hört. Ich wüsste dann ja, wenn wir im selben äh, Ort Urlaub machen würden, was du hörst. Für alle, die jetzt fragen, was ist Cringe?
1: Was ist Cringe, Flavia? Cringe bedeutet, ähm, ich schäme mich fremd für den anderen. Mhm. Also wenn meine Söhne zu mir sagen, ich sei cringe, dann schämen sie sich in dem Moment dafür, dass ich da bin und was ich da gerade mache.
0: Okay, dann müssen wir heute im HR3 Sonntagstalk klären, wann du zu jemandem wurdest, für den man sich fremdschämen muss, ja? Bis gleich. Bis
1: ja, ja, gleich.
0: Hier ist der H 3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mit Life Crisis ist das eine, aber mit Mom Crisis ist das andere. Mit Life Crisis passiert vielleicht so zwischen 40 und 50. Die Mit Mom Crisis so zwischen 35 und 40. Aber die Frage geht an Flavia Friedrich. Mein Gast heute, ähm, haben nur Moms diese
1: Crisis? Nee, die haben natürlich nicht nur die Mamas, sondern auch die Papis äh, erwischt das. Allerdings ist es ja heute immer noch so, dass also jedenfalls in meinem Umfeld häufig die Mamas zu Hause geblieben sind oder sich mehr um die Kinder gekümmert haben oder die Kindererziehung zu einem größeren Teil abgedeckt haben. Und so ist es auch die Mama, die da, den Kinderfrust oder den Kinderanwandlungen erwachsen zu werden, mehr abbekommen. Mm.
0: Du schreibst, es ist eigentlich so ein bisschen der ausgebuffte Endgegner, die sogenannte Mit-Mom-Crisis. Ja, klar. Ja. Ich zitiere jetzt aus deinem Buch. Wir werden immer die Mütter unserer Kinder sein, doch unsere Rolle verändert sich stetig. Wir werden mit der Zeit immer weniger gebraucht. Die Kleinen nabeln sich ab und wer nicht höllisch aufpasst, bleibt bei dieser Entwicklung auf der Strecke. Wehe der Mama, die nicht rechtzeitig vorsorgt, auf sich selbst guckt und neben dem Mutter- oder Mama-Sein auch für ihre ganz eigenen Interessen eingeht. Also ein ausgebuffter Endgegner heißt ja, viele hätten sich auf diese Lebensphase gar nicht so vorbereitet. Man ist noch irgendwie im Kindergeburtstag und noch im Bällebad und bam, ist sie schon da, die Mitmarm-Crisis.
1: Ja, ich, ich beobachte das in meinem Umfeld, dass äh, viele Frauen, die vor allen Dingen sich mit der Kindererziehung beschäftigen, also das so in den Lebensmittelpunkt gerückt haben, mhm. was ja auch gar nicht schlimm ist. Also jeder soll das selber entscheiden, wie er das möchte. Aber ähm, dass diese Frauen dann nicht mitbekommen, wenn der Prozess beginnt, also wenn die Kinder anfangen, sich abzunabeln, äh, fallen ja auch Aufgaben dann weg und dann fallen immer mehr Aufgaben weg und auf einmal ist dieser Job der Berufsmama, so habe ich es auch in meinem mhm. Buch ähm, genannt, äh, nicht mehr vorhanden. Und mhm. das passiert schleichend, dass es uns vielleicht auch nicht so sehr auffällt am Anfang. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass Frauen auch bei sich selbst bleiben und auch für sich selbst Räume finden, wo sie nur ähm, als Person mhm. vorkommen und nicht sich zu sehr auf die Kinder nur fokussieren und alles andere ausblenden, weil dann stehen sie am Ende mit, mit nichts mhm. da und dann tut sich dieses Loch auf, in das sie dann hineinstürzen können und dann entsteht wirklich eine wirklich heftige mit crisis mhm. aus meiner Sicht.
0: Und wir reden jetzt auch eben über die Zeit in der Kita, in der Grundschule, in der Vorschulzeit oder eben die ersten Jahre in der Schule bis zur, vielleicht zum Gymnasium oder wann auch immer, dass man oh. da nicht vergisst, sich auf sich selbst eben auch ein bisschen zu achten. Was würdest du denn sagen, ist das besondere Gefühl, was diese Lebensphase
1: begleitet? Ähm, ich glaube, es ist... Eine Mischung aus, ähm, ich fühle mich wieder freier in dem, was ich tun kann. Ich habe mehr Zeit für mich. Mhm. Nach und nach kehrt es zurück, diese Unabhängigkeit, die man ja hatte, bevor man Kinder bekommen hat. Ähm, und aber gleichzeitig ein Verlustgefühl äh, der Gestalt, dass die, Kinder, dass die Kinder einen eben nicht mehr brauchen. Das ist so eigentlich das Gleiche, nur es wirkt in zwei verschiedene Richtungen. Mhm. Das ist schwierig zu beschreiben, aber in meinem Buch habe ich es so genannt, äh, ich bin gestresst, weil der Stress nachlässt.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil man würde ja meinen, äh, sie ist doch als Chance, ja, auch wieder an eigene Wünsche, eigene Hoffnung eigene Träume äh, zu denken. Wo sind die denn hin? Hast du denn das Gefühl bei deiner Recherche, dass das bei vielen Frauen äh, verkümmert, dass das so in den Mittelpunkt äh,
1: gerückt ist, Kinder zu erziehen, noch mehr jetzt vielleicht als bei unseren Eltern oder Großeltern? Ja, von der Menge der Frauen kann ich das jetzt nicht so belegen. Aber ich sehe schon, dass es natürlich einen großen Teil der Zeit für sich eingenommen hat und dass viele auch darin sehr aufgehen, was ich auch toll finde. Ja, mhm. also ich, ich bin ja auch bei uns, die die sich da äh, größtenteils drum gekümmert hat. Aber ähm, dass dadurch natürlich auch die eigenen Hobbys oder die eigenen Interessen in den Hintergrund treten. Ja,
0: man muss nochmal deutlich sagen, wenn du am Spielfeldrand deine Sohnes stehst, ja, und wir sind ja beide mhm. äh, Frauen, die zwei Jungs haben, ist das nicht mhm. dein Hobby? Okay, nur nochmal, um das klar zu machen. Ja.
1: Genau, ich verbringe da sehr viel Zeit mit, das Hobby der Jungs zu fördern. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so jetzt muss ich auch nochmal schauen, was war eigentlich mein Interesse? Ist das so mein Ding, da jedes Wochenende nur das zu machen? Oder möchte ich auch auch nochmal mich zurückbesinnen auf die Dinge, die mir selber Spaß gemacht mhm. haben?
0: Das klingt ja wieder ganz positiv. Würdest du denn sagen, es ist sowas wie eine, so eine ganz stille, eher schambesetzte kleine Krise, die sich so einschleicht, äh, dieser erste Schmerz? Wir reden ja noch nicht über dieses Empty-Nest-Syndrom, die, dieser mhm. Zeitraum, wenn die Kinder tatsächlich äh, leer sind und du weinend auf der Star-Wars-Tagesdecke da liegst und die ganze Zeit <lacht> in die Bettwäsche weinst. Ja? Wir sind ja noch
1: davor. Das stimmt, aber ich, ich, das ist so ein schleichender Prozess, der endet ja eigentlich in diesem empty syndrom ja. Und ich glaube, wenn man wenn man schon <lacht> sich <damit> vorher schon <lacht> ja genau und wenn man aber vorher schon sich was aufbaut und das kann ja dann auch immer mehr Raum einnehmen, je weniger die Kinder einen brauchen, dann ist man auf jeden Fall besser aufgestellt. Und mir geht es einfach darum, dieses Thema mehr in das Bewusstsein zu rücken. Mhm damit die Frauen oder die Elternteile, die das betrifft, äh, das auf dem Schirm haben und nicht davon überrascht werden und dann vielleicht auch gar nicht in diese wirkliche Krise geraten, sondern vorher schon äh, das ins Positive drehen können für sich. Okay,
0: dann gucken wir gleich mal, äh, ob wir einen Fahrplan haben oder wir müssen uns vielleicht vorher noch mit der äh, Blockflöten-Exorzistin beschäftigen. <lacht> Bis gleich, liebe Flavia Friedrich. Bis gleich. Mutter zu werden ist eine der größten Veränderungen im Leben einer Frau. Die bisher größte wie wahrscheinlich viele von uns meinen. Man zieht die Kinder groß und dann merkt man, hey, diese Wesen, die mit mir die Wohnung teilen, werden immer größer und werden auch selbstständig. Ist alles ganz wunderbar, aber wenn die Kinder selbstständiger werden, gibt es vielleicht die sogenannte mid crisis Darüber hat Flavia Friedrich ein Buch geschrieben, du bist heute unser Gast und wir wollen diese Abnabelung und dieses ja eigentlich diese neue Zeitfenster, die die Mütter haben, darüber noch mal ein bisschen reden. Es ist eine Krise, aber Krise klingt so ein bisschen negativ, ne? wenn du es Crisis nennst.
1: Genau, so heißt es am Anfang des Buches, so heißt ja auch mhm. der Titel des Buches, weil das, das ist, womit wir uns beschäftigen sollten, meiner Meinung nach. Und am Ende wandle ich das aber um ins sogenannte Mid-Mom movement mhm. <lacht> Also so, dass ich das so verstehe, dass die Krise eine Chance ist, ähm, das Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen und auch so zu gestalten, dass es für mich positiv ausgeht. Mhm. Also ich habe die Möglichkeit, äh, einen neuen Abschnitt zu betreten und den soll ich oder den möchte ich gerne so gestalten, wie es mir gefällt.
0: Und wendest du dich an Mütter, die auch berufstätig sind und gleichzeitig eben Kinder miterziehen? Oder richtest du dich eher an die Frauen, die sich entschieden haben, zu Hause zu bleiben und sich voll auf die Kinder zu konzentrieren?
1: Also ich denke, dass die Midmarm-Crisis auf jeden Fall ausgeprägter ist bei den Frauen, die zu Hause geblieben sind, weil es eben nicht den Beruf gibt, der auch noch ähm, Rückhalt bietet oder äh, Bestätigung mit sich bringt, sondern eben die Konzentration auf den Kindern liegt. Trotzdem kann es natürlich auch Frauen treffen, die, die beruflich unterwegs sind und dann vielleicht nur am Nachmittag, in Anführungsstrichen nur äh, mm -hmm. für die Kinder mm -hmm. da sind oder am Rande, ähm, fällt trotzdem ja das, das weg. Also die Kinder nabeln sich auch bei diesen Frauen oder mit diesen Familien ab. Klar, wenn du mit äh, bei einem 14-Jährigen noch versuchst, die Schuhe
0: zuzubinden und der ja. will das nicht mehr, dann äh, bist du mittendrin in deiner Mid-Mom-Crisis, oder?
1: Genau, in diese Richtung geht das und es fallen Aufgaben weg, so oder so. Und die mhm. mit etwas Positivem zu füllen und das vielleicht auch neue Hobbys äh, zu entdecken oder auch mal was ganz Neues auszuprobieren, mhm was weiß ich, Yoga oder Meditation hilft da meiner Meinung nach, dass man zu sich kommt und wieder neue Ideen hat. Hm. Wie war denn
0: deine Situation? Also du beschreibst es so ein bisschen bei dem ersten Kind. Tim war mein erstes Kind und wirklich wunderbar. Doch nachdem ich ihn gefühlte 200 Mal pro Nacht gestillt, gewickelt und umgezogen hatte und mein Tagesinhalt sich bloß noch auf Dinge wie das Klapper mit dem O-Ball oder diesen Balder. Füttern, wegwischen vom Bananenbabybrei beschränkte. Während mir ständig in einer Art Wachkoma die Augen zufielen, fragte ich mich eines Tages, ist das jetzt mein Leben? Das soll es sein. Und die Tage ziehen sich dann ja gerade, wenn die noch so klein sind und man ist so furchtbar übermüdet ins Unendliche. Also wie kann man sich so lange mit diesen Trivialitäten beschäftigen? Aber wenn sie dann wegfallen, ist es eben schmerzhaft. Ja, genau. Das heißt, du hast dich voll auf die
1: Kinder konzentriert? Also anfangs total, ja. Mhm. Also mein Mann ist voll arbeiten gegangen und ich habe ähm, die Kinder gemacht und habe mich darum gekümmert. Und am Anfang ist man ja auch total da, äh, also man hat ja gar keine Chance, irgendwas anderes zu machen. Ja? Nee. ja. Völlig absorbiert davon und von diesen Themen, die da neu aufkommen und mit was man sich da alles beschäftigen muss. Ja, und dann äh, habe ich aber irgendwann für mich erkannt, dass mir das nicht reicht, weil mein Kopf überhaupt nicht mehr gearbeitet hat. Ähm, das hat mir gefehlt. Ich wurde dann unzufrieden und meine Stimmung wurde auch nicht besser, also es verschlechterte sich eigentlich von Tag zu Tag ja. und dann habe ich für das mich erkannt, ich muss jetzt, ja, ja, also ich, ich muss wieder, oder ich möchte gerne wieder was auch für mich machen und ich finde das ist auch total wichtig. Ich finde auch wichtig, dass man sich als Paar noch weiter begegnet, ohne die Kinder auch mal was unternimmt mhm. und dass man noch vorkommt, auch neben diesem Elterndasein.
0: Ganz wichtig, sich als Paar ja. zu sehen, sich den Raum zu nehmen und nicht zu denken, keine Schwiegermutter, keine Oma, kein mhm. Geschwisterteil ist gut genug, um mal einen Abend auf die Kinder aufzupassen. Also das würde ich auch allen raten mit Neugeborenen. Nehmt euch Zeit als Paar. Da ja. hast du einen Supporter.
1: Total. <lacht> Total. Und auch jetzt in der Rückschau war das, war das Gold wert. Und ich, ich sehe auch, dass es gut funktioniert hat. Also wir leben ja noch alle und dann wundert man sich schon, dass man überhaupt solche Gedanken hat und dass es vielleicht nicht klappen könnte und oh weia und keine Ahnung. Ich glaube, man muss es einfach machen und ausprobieren und dann sieht man schon, dass es funktioniert. Mhm.
0: Und es geht ja auch nicht darum, wenn ich das nur noch mal ganz kurz ergänzen darf, zu bewerten, ist man jetzt berufstätig oder entscheidet Nein. man sich zu Hause zu bleiben. Also das ist klar, an diesem Sonntagmorgen, äh, da entfällt natürlich jeder ganz individuell seine Entscheidung. und Da gibt es ja auch keine ja. Wertung von deiner Seite.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es toll, jeder so, wie er es möchte. Das soll auch so sein. Das finde ich auch total wichtig. Nur ähm, dieses, diese Themen, die da kommen, sollte man auf dem Schirm haben. Und deswegen finde ich es gut, wenn es dazu Literatur oder auch Podcasts, so wie diesen jetzt, gibt, sodass äh, das im Bewusstsein ist. Und dann mhm. kann ja auch da wieder jeder selber entscheiden, was er dann daraus machen möchte. Genau. Uns gibt es als Podcast, aber natürlich auch
0: als Radiosendung an diesem Sonntagmorgen. Und wann mhm. merkt man, dass sie sich einschleicht, die Mitmarm-Crisis? Denn Mütter sind ja diese dauerbeschäftigten, unbezahlten Alleskönner, die eigentlich oh. wirklich für jedes eine Lösung haben. Wir brauchen gleich einen Krisenfahrplan, liebe Flavia, <lacht> da reden wir drüber, hier im H 3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Bis gleich. Es ist Sonntag, ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute die Autorin Flavia Friedrich. Und sie befasst sich, was mit uns Eltern, insbesondere uns Müttern passiert, während der Abnabelungsphase von Teenagern, die mit uns das Leben und die Wohnung teilen. Wehmut gibt es da manchmal bei manchen Müttern. Und die Suche nach einem neuen Lebensabschnitt, die Mitmom-Crisis. Wie ist das denn, liebe Flavia? Kommt die mit dem Vorschlaghammer oder klopft sie vielleicht? ganz leise an.
1: Die klopft ganz leise an. Also mhm. das beginnt mit kleinen Zurückweisungen von meinen Söhnen zum Beispiel. Wenn ich, also inzwischen ist es wirklich so, wenn ich mit meinem Älteren hier unterwegs bin, wir wohnen in einer kleineren äh, Gemeinde da trifft man auch mal ab und zu jemanden und dann möchte er, dass ich zehn Meter hinter ihm gehe, damit
0: niemand weiß, dass ich zu ihm gehöre. Okay, was man in dem kleinen Ort natürlich auch nicht weiß.
1: Ja, ja, genau. Ich habe auch gesagt, ja, du du bist natürlich der einzige Junge in deinem Alter, der der eine Mutter hat. ne? Deswegen darf man uns auf, auf keinen Fall zusammen sehen. Also ich versuche das auch so ein bisschen mit Ironie zu überdecken, dass es mich auch am Anfang ein bisschen verletzt hat, aber ich äh, habe gelernt, damit umzugehen und ich glaube, ich weiß, dass er es auch nicht so meint, wie es dann rüberkommt, sondern es ist einfach die Unsicherheit in dem Alter. Mm -hmm. also er, er möchte cool wirken vor seinen Freunden und äh, ja, deswegen möchte er lieber ein bisschen Abstand zu seiner Mama haben. Hältst du dich denn daran? Naja, also größtenteils versuche ich mich schon dran zu halten. Ich kann mir manchmal nicht verkneifen, so einen kleinen Spaß daraus zu machen. Zum Beispiel, wenn ich mich dann von hinten wieder anpürsche <lacht> und er dreht sich um und ich bin dann wieder ganz dicht hinter ihm. Da muss er auch schon mal ein bisschen grinsen. Aber nur ganz kurz, ne? Ja, ganz kurz und so, dass er hofft, dass ich es nicht gesehen habe, aber ich habe es natürlich gesehen und das entschädigt dann auch wieder für sein Verhalten. Äh,
0: wenn du mit deinem Mann äh, versuchst, mit Humor genau diese Lebensphase eben gemeinsam auch zu meistern, schreibst du manchmal Dinge auf eine sogenannte Krisenserviette, zum Beispiel mhm. auch ein Krisenfahrplan. Was könnte denn darauf stehen für jemanden, der eben so zwischen 35, 40, 45 ist und äh, in der Midmom-Crisis sich befindet?
1: Ja, zum Beispiel, da könnte draufstehen, dass ich mir überlege, was habe ich denn früher gerne gemacht? Also was waren meine Hobbys, meine Interessen? Was könnte ich heute daraus machen? Habe ich schon Zeit dafür? Wo könnte ich mir Zeit einräumen? Ähm, kann ich daraus vielleicht sogar einen kleinen Beruf machen? Lässt sich damit Geld verdienen? Also alle Dinge, die die irgendwie rüberhelfen über dieses Loch, was dann entsteht, ähm, können da drauf landen.
0: Ja, du hast ja, ja. plötzlich wieder mehr Zeitfenster. Also Genau. Dann zu schauen, was könnte mir Freude bereiten, welche Aktivitäten oder Tätigkeiten stehen auf der Liste. Wir Moms sollten unsere Begabung finden, ausbauen und schauen. Und dann steht aber auch noch Lisa befragen. Wer ist Lisa? Achso,
1: ja, das ist eine Person in meinem Buch. Die, ich, ähm, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich jetzt langsam älter werde, dass sich die ersten Fältchen zeigen. Und äh, das ist jetzt eine, die schon auch in dem reiferen Alter ist vielleicht sogar noch etwas weiter als ich und äh, die mir dann helfen kann und mir mitteilen kann, wie wie sie damit umgegangen ist. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mit ähm, Gleichgesinnten zu sprechen und mhm. sich da Rat zu holen, mit vielleicht älteren Frauen zu sprechen, wie haben Sie das gemeistert, gerade wenn ich nicht weiter weiß oder wenn mein Teenager wirklich total rebelliert, mhm. dann äh, kann es helfen, ja sich da erfahrenen, erfahrenere Hilfe zu suchen.
0: Genau, die sind da manchmal froh, dass sie raus sind und sagen, ja, das wird schon, das wächst sich zurecht. Aber mhm. man soll natürlich auch ein Auge drauf haben. Nur weil sich Kinder jetzt zurückziehen und äh, in der Kommunikation und in der Körperhaltung etwas gebogener werden und häufig wie gechillter Lauch immer gerne auf dem Bett liegen, <lacht> mit dem Laptop auf dem Bauch, heißt es ja nicht, mhm. dass sie uns nicht noch brauchen. Also auch Teenager mhm. in dem Alter oder vorpubertäre Kinder haben ja auch Krisen. Also gibt ja. es nicht so kleine, Fenster, wo wir dann als Moms und als Dads dann trotzdem da sein müssen und das Ohr schenken müssen oder vielleicht
1: eben sogar mal intervenieren? Ja, auf jeden Fall gibt es die und das sind eigentlich auch ganz schöne Zeiten, auch wenn mhm. das Kind dann gerade eine Krise hat. Aber das ist das, wo, wo sie dann merken, okay, ohne meine Mama kann ich dann doch nicht. Mhm. Und dann sprudelt es doch noch mal für fünf Minuten so aus ihnen heraus. Und dann ist es am besten, wirklich da zu sein und zuzuhören, alles andere liegen zu lassen, um dann die Verbindung auch nicht zu verlieren. Ne? Ja. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass das Kind immer noch ein Kind ist, auch wenn es meint, es sei schon ganz groß und könnte schon alles alleine, dem ist nicht so. Und ich versuche da dann so also zu begleiten. Also ich darf nicht vorgeben, was, was er jetzt machen soll, mhm. aber ich kann ja vielleicht ein paar Ideen liefern und so in die richtige Richtung führen, ohne dass es so aufdringlich wird.
0: Mhm. Eher sowas vorschlagen, dass er dann das Gefühl hat, er geht den, oder nicht nur das Gefühl, sondern er fängt an zu üben, die Entscheidung auch für sein Leben oder für ihr Leben mit den Konsequenzen dann zu tragen. Genau. Also es ja. ist ja eine neue Abnabelungsphase, auch ja für die Teenager von ihrer mhm. Kindheit. Also es ist ja für beide eigentlich neu. Sind da Mütter sensibler als, als Väter, würdest du das sagen, äh, um das so, so festzustellen? in dieser Ablehnung oder nehmen wir das manchmal ein bisschen persönlich, wenn die uns so anmuffeln, die Teenager-Kinder?
1: Ich glaube, das hat nichts mit Müttern und Vätern okay. zu tun. Ich glaube, es liegt einfach daran, an der Person, die halt mehr da ist. Mhm. Ich glaube, die kriegt es mehr ab und die hat das dann auch mehr auszuhalten und ist dann vielleicht auch etwas sensibler, weil da die Verbindung vielleicht noch ein... Wobei stärkere Verbindung kann man es auch nicht unbedingt sagen. Ne? Ähm, ja, ich glaube, da kann man nicht unbedingt unterscheiden.
0: Okay, wir reden gleich ja. weiter und ich habe die Blockflöten-Exorzistin vorhin schon <lacht> ins äh, Gespräch gebracht. Liebe Flavia Friedrich, gleich lassen wir sie aufleben, okay? okay. <lacht> freu ja, freu auf ich freue mich auf dich. Nicht. Bis
1: gleich. Ja.
0: Heute wird die Mama geküsst am Muttertag. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Dermot Kennedy hat es gerade gesungen. Kiss me. Und mein Gast ist Flavia Friedrich. Sie beschäftigt sich mit der mit Mom-Crisis. Wir Eltern, speziell vielleicht die eine oder andere Mutter, wird ja irgendwann auch ein bisschen weniger gebraucht. Die Tonbeutel packen die Kinder selbst, die Verabredungen werden selbst koordiniert. Sie kriegen immer mehr alleine hin. Und was heißt das für Eltern? Bleibt da vielleicht eine Lehrstelle, die gefüllt werden will? Bei Flavia im Buch besinnt sie sich selbst auf das Wiederbeleben alter Hobbys, wie dem Blockflötenspiel. Und da kommt sie, liebe Flavia, die Blockflöten-
1: Exorzistin. Ja. Das, das die Blockflöten-Exorzistin ein, heißt ein Kapitel in meinem Buch. Ähm, und ich habe ja, das ganze Buch ist ja so ein bisschen humorig und ich habe da beschrieben, wie ich mich darauf zurückbesinne, dass ich früher als Kind mal gerne Blockflöte gespielt habe und ich <lacht> gehe dann in den Keller und finde sie leider auch wieder, weil ich da nicht sehr begabt war früher und das auch immer noch nicht bin. Und jeder weiß, glaube ich, was Blockflöten für Töne erzeugen können. Ja,
0: schlimm. <lacht> in so einer kleinen karierten Tasche hast du sie wahrscheinlich noch mit einem... Äh äh, ja, ganz genau.
1: Wunderbare Blockflöte. Und dann habe ich einfach darauf angefangen, äh, loszuflöten. Und dann hat sich so nach und nach meine ganze Familie um mich versammelt und hat sich gewundert, was ich denn da so mache. Und dann habe ich mir gedacht, ja, daraus könnte man ja auch einen Beruf machen und äh, darüber aufmerksam machen, ob auf das, was fehlt. Und ich könnte durch die Lande ziehen und die Frauen beflöten sozusagen, dass sie sich mehr diesem <lacht> Thema widmen. Deine Jungs zu Hause, sowohl deine äh,
0: Kinder als auch dein Mann, haben gesagt, was ist denn das für ein schrecklicher Lärm? Also ja, ja. erstmal war äh, Erstaunen da und dann Verständnis? Hast du mittlerweile ein Unternehmen daraus gemacht
1: oder ist der Geräuschpegel so schrecklich? Na, ich glaube, da, da, das würde sich wirklich keiner anhören wollen auf Dauer. Deswegen habe ich dann davon wieder Abstand genommen. Aber äh, ich habe ja dann das Schreiben für mich, also in meinem individuellen Fall war es dann das Schreiben, was ich für mich neu entdeckt habe und jetzt auch so ausgebaut habe, dass es wirklich schon als kleiner Beruf bezeichnet werden kann. <lacht> Und das ist so mein Ding geworden. Die mhm. Blockflöte zum Glück nicht.
0: Genau, aber die Blockflöte steht ja eigentlich für das, was du eben schon gesagt hast. Sich ein bisschen mhm. erinnern. Was tut mir gut? Wo liegen vielleicht meine Talente? Äh, genau. Woraus kann ich vielleicht dann eben auch tatsächlich ein Unternehmen und äh, Unterhalt äh, ge ge generieren? Oh Gott, jetzt fange ich schon mhm. an zu stottern. Generieren. Das ist ja auch äh, nochmal eine Überlegung. Kinder werfen das ganze Leben durcheinander. Das heißt eben auch schon am Anfang mit Überlegen. Und du hast ja... Früh angefangen dann auch zu schreiben, als die Kinder noch kleiner waren, äh, zu mhm. sagen, das ist jetzt mein Fenster, da stelle ich einen Fuß
1: in die Tür. Mhm. Genau, das kommt aber auch aus meiner Kindheit. Also ich habe als Kind schon immer total gerne geschrieben und habe das so im Hinterkopf gehabt, aber nie als Beruf mhm. angedacht. Und äh, da war jetzt einfach der Zeitpunkt gegeben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt... Probiere ich das mal, euch da durchdringen kann. Und es hat ja dann auch ganz gut funktioniert und es ist wirklich so eine Art Berufung für mich. Und ich glaube, dass dieses mittlere Alter auch gut dafür geeignet ist, nochmal ähm, da ein Resümee zu ziehen und zu schauen, okay, was könnte denn meine Berufung sein? Auch vielleicht steckt man ja auch noch zusätzlich fest in einem Job, der einem nicht so wirklich viel Spaß macht. Dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, da auch nochmal dran zu drehen und was zu finden, was einen wirklich erfüllt. Und andererseits gibt es eben all diese Begriffe,
0: der letzten Jahren, der Tiger-Mom, der Helikopter-Mom, das ist mhm. ja doch eher auch jetzt wie dein Titel mit Mom-Crisis äh, auch auf die Mütter äh, gesehen, ja. dass sich viele doch ausgiebig mit dem Leben äh, ihrer Kinder beschäftigen. Die tracken mhm. die, äh, die fahren die genau immer zum Training und holen sie ab. Also ist das vielleicht auch noch etwas, was die Krise verstärkt und äh, die Lücke, wenn die Kinder dann eben größer und flügge werden, dadurch größer wird. Ist es vielleicht auch noch mal ein Appell zu sagen, gebt euren Kindern vielleicht auch vorher schon
1: etwas Raum, dann wird die mhm. Krise vielleicht gar nicht so groß? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich versuche mir auch immer auf die Finger zu hauen, wenn ich da zu sehr hinterher bin. Mhm. Ich kann mich auch nicht ganz davon freisprechen. Aber das Loslassen muss auch gelernt werden. Ne? Und da, da arbeite ich auch ganz stark an mir, dass ich, mehr Freiraum gebe und immer noch mehr erlaube. Mhm. Natürlich jetzt nicht in alle Richtungen, die dann gefährlich werden, aber so im Rahmen, altersgemäßen Rahmen, sollte das drin sein, dass das Kind auch Freiheiten hat. Mhm. Meine fahren hier alleine mit dem Fahrrad überall hin, die sind schon relativ autark. Ich finde es auch toll, also das äh, sehe ich auch gerne und ich, ich weiß auch, dass es so sein soll und so sein muss. Aber trotzdem, wenn es dann dunkel draußen ist und dann verspäten die sich ein paar Minuten, dann bin ich auch direkt mit meinen Gedanken natürlich dort und überlege, oh Gott, hoffentlich ist da nichts passiert. Und haue mir dann aber auf die Finger, wenn ich zum Telefon greife, dann warte ich erstmal mal zehn Minuten und meistens kommen sie ja dann auch.
0: Genau, also natürlich, wenn es jetzt dunkel wird und Kinder kommen nicht zum verabredeten Zeitraum ja. nach Hause, ist das nochmal etwas anderes. Aber dieses Betüdeln von Anfang an und Kinder mhm. zu einem Projekt machen, also wir sehen das doch auch in Social Media, wie viele ihre Kinder in welcher Form auch immer permanent präsentieren und sich damit das zum hundertprozentigen Lebensinhalt wird. Das ist ja schon bei vielen extrem geworden. Also ich würde sagen, ja. mehr als in den Generationen davor.
1: Ja, das ist ein Hauptberuf dann. Ne? Mhm. Und das ist genau das. Also ich glaube, gerade diese Mütter oder diese Eltern, die das so handhaben, haben es schwerer hinterher auch, das wieder zurückzuschrauben. Mhm. Weil das wirklich eine Dauerbeschäftigung ist, wenn man das Kind dauerbeschäftigt. Das äh, funktioniert nicht.
0: Genau, und vielleicht tut es ja auch den Kindern gar nicht so gut. Ich, ich meine, dann haben wir lauter unselbstständige Teenager, ja. denen andauernd da die geschnittenen Äpfel vor die Füße gestellt werden. Ja. Das ist ja vielleicht auch nicht Sinn der Sache. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist Flavia Friedrich, Autorin und Entdeckerin. Bist du das eigentlich der Mitmarm-Crisis oder... War da vorher jemand von dir archäologisch unterwegs?
1: Also ich habe den Begriff nur im Englischen natürlich mal gesehen, aber nicht als Buch, <lacht> also nicht als so großer Titel aufgemacht. Ja, ob ich jetzt da die Entdeckerin bin. Ich glaube, Frauen fühlen schon, dass es das gibt. Nur beziffern muss man du es dann noch. Du benennst es. Du benennst es ein bisschen benannt und ein bisschen hinterfragt und auch darüber recherchiert und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Genau, und genau. wir freuen uns, dass
0: du unser Gast bist. Gleich mehr mit ja. dir, liebe Flavia. Vielen Dank. Melanie C., never be the same again. Und ein bisschen reden wir auch drüber heute im hr3-Sonntagstalk, dass sich Dinge verändern. Natürlich, wenn man eine Familie gründet. Aber eben auch werden die Dinge nicht mehr genauso sein, wenn aus den lieben Kleinen die etwas ruppigeren, großen Teenager geworden sind. Dann kann es sein, dass wir den Partner oder die Partnerin anschauen, uns fragen, wer ist das denn? Was haben wir denn da großgezogen? Flavia Friedrich hat ein Rezept gegen die Entfremdung von Eltern und von Kindern mehr aufteilen zwischen den Partnern, sodass auch beide wieder etwas
1: Freiräume haben, wenn die Kinder größer werden, oder Flavia? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Männer von Anfang an mit dabei sind in der Kindererziehung. Also es ist ja immer noch so, größtenteils, dass die Frauen das eher übernehmen. Ähm, natürlich gibt es auch Gegenbeispiele und es gibt auch Paare, wo das wunderbar funktioniert, dass sie sich die Aufgaben aufgeteilt haben. Aber ich glaube, dass es generell glücklicher macht, wenn Männer und Frauen sich hälftig berufs- oder nicht hälftig, aber wie auch immer sie das aufteilen möchten, ja, aber wenn beide teilhaben können, sowohl am Elterndasein als auch am Berufsleben. An den Wäschebergen, an den Elternsprechtagen, ja. an Essen ranschleppen, <lacht> dass der Kühlschrank ja, gefüllt nicht? ist,
0: dass die Wasserkästen da sind, die genau. Telefonate mit den Lehrern, das Sportzeug packen, hinfahren, absprechen, Playdates, Hausaufgaben. Oh mein ja. Gott, an all das ja. denkst du jetzt. <lacht> aber da, da sollten ja Paare schon vorher anfangen eigentlich.
1: Ja, das wäre doch toll. Also ich fände es super, wenn Sie wenn sich vorher Gedanken machen würden und das besprechen und dann eine für Sie geeignete Regelung finden, dann gibt es auch hinterher nicht so viel Reibung, weil hinterher dann wieder rauszukommen aus den festgefahrenen Rollen, die man sich dann vielleicht freiwillig oder unfreiwillig angezogen hat, ist viel schwieriger, als wenn man vorher schon die Weichen so stellt, hm. dass es für alle passt.
0: Aber jetzt geh mal zurück auf los. Du warst schwanger mit deinem ersten Kind. Hättest du dir dann hm. vorstellen können, mit deinem Mann genau das zu besprechen? Ergibt sich das dann nicht aus dem äh, Wahnsinn des normalen Lebens und des, äh, des Alltags? Also wenn du da im siebten, achten Monat sitzt, kannst du ja nicht sagen, also du machst dann in der vierten Klasse den Elternsprecher und immer die Schulbrote. Ich stelle mir das schwer vor. In der Theorie
1: klingt das toll, aber in der Praxis? Also ich hatte jetzt eher so an das große Ganze mhm. gedacht, nicht das einzelne Schulbrot, sondern okay. eher in dem Sinne, dass wir sagen, okay, uns ist beiden wichtig, beruflich erfolgreich zu sein und vielleicht ein Hobby zu haben und Zeit mit den Kindern verbringen zu können und nicht nur der eine macht das eine und der andere macht mhm. hauptsächlich das andere. Wie kriegen wir das hin, dass wir das irgendwie miteinander kombinieren? Jetzt ist natürlich so, dass immer noch die Voraussetzungen nicht zu 100 Prozent gegeben sind, dass das so klappt. Ja, das weiß ich auch. Es ist gar nicht so einfach. Ähm, vielleicht müsste der Gesetzgeber da oder unbedingt müsste der Gesetzgeber da mhm. meiner Meinung nach, auch noch mal ran. Ähm, aber das ist jetzt nicht die Baustelle. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass Paare sich vorher das überlegen. Weil wenn es erstmal so ist, dass ich als Frau, natürlich bin ich diejenige, die am Anfang stillt und sich vielleicht auch ein bisschen mehr kümmern muss, weil das ja die Natur so eingerichtet hat. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, auch der Frau Freiräume zu geben, sich wieder beruflich einzufinden oder auch noch ihre eigenen Interessen ab und zu wahrnehmen mhm. zu können. Und das kann, kann man ja dann auch nach und nach ausweiten. Und wenn man das vorher schon besprochen hat, dann haben beide das mehr so vor Augen und können, glaube ich, auch gezielter darauf hinarbeiten, dass es dann später auch so sein wird. Genau. Weil in meinem Fall war es jetzt so. Es zu benennen bin, äh, auch, ne? also genau, nicht, nicht, benennen
0: nicht zu schweigen und dann hinterher da zu sitzen und die Jahre oh. fließen schnell, dann bist du zu Hause, ja. da machst du nachher eine Halbtagsstelle. <lacht> Wenn du dann später mal Rente bekommst, hast du weitaus weniger als dein Mann. Wir haben sowieso noch den Gender Pay Gap, also da kommt ja, ja einiges zusammen und Altersarmut oh, ja. ist ein großes Thema bei Frauen. Dann kommt vielleicht noch das eine Scheidung klar. dazu und wenn man dann, wie du vorhin ja auch schon angesprochen hast, zu lange auch raus ist aus dem Beruf, hat man vielleicht auch Sorgen dann wieder Tritt zu fassen, ja?
1: Genau, total. Und das ist, sind auch alles Dinge, die haben viele einfach nicht da. Also das äh, ist nicht vorhanden und da beschäftigt sich niemand, wird schon alles gut gehen. Aber es geht nun mal nicht immer alles gut und ich finde, da sollte auch jeder sich selbst am nächsten stehen und auch ein bisschen auf sich gucken dürfen. Finde ich
0: gut. Sehe ich, seh ich so wie du und trotzdem müssen ja. wir gleich nochmal darüber reden, warum haben das eigentlich nicht so viele aus, auf dem Schirm? Weil wir kennen es doch von unseren Cousinen, von unseren Schwestern, von Freundinnen,
1: von ja. der eigenen Mutter, dass es eben nicht immer gut geht. Ja, aber ich glaube, man nimmt es selber nicht so für sich in Anspruch, dass es auch nicht gut gehen kann. Also jeder geht davon aus, es wird schon irgendwie gut gehen und ich, ich muss mich nicht damit befassen. Ich bin ja abgesichert, ich habe ja meinen Mann oder wenn der Mann zu Hause bleibt, dann ich habe ja meine Frau und dann mhm. wird da nicht weiter darüber nachgedacht. Dass, also natürlich möchte ich nicht, dass meine Ehe in die Brüche geht. Ja,
0: Keiner will das und wir wollen ja jetzt auch kein Misstrauen <lacht> sehen am Anfang nein, jetzt nein. bei jüngeren Paaren, aber warum ist die Scham noch so groß, das dann genau zu besprechen? Also wir wissen ja von den Zahlen, gefühlt haben Männer, Männer immer das Gefühl, sie nehmen auch eine sehr, sehr lange äh, berufliche Auszeit, um beim Kind dabei zu sein. Aber ja. tatsächlich sind es dann ja eben doch die Frauen, die zurückstecken und wie in so einem Time-Tunnel nachher dann äh, viel zu Hause sind.
1: Ja, absolut. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal mit jemandem gesprochen. das ist ja auch aus Männersicht problematisch, weil mir hat jemand gesagt, dass die Midlife-Crisis, die ja im Internet zum Beispiel jetzt nur den Männern immer zugesprochen mhm. wird, ja, obwohl meiner Meinung nach auch Frauen die Midlife-Crisis durchleben. Ja. Ähm, haben wir da noch Platz äh, für eine weitere Krise eigentlich? Ja, mit
0: Mom-Crisis und Menopause. Ja, stimmt. Wir haben ja auch ja, noch die Midlife-Crisis. Ah, ja, genau, ja. weil wir altern ja alle. So ist
1: das ja, stimmt, eben. Das stimmt. gehört dazu mir hat jemand gesagt, dass es Studien gibt, dass Männer in die Midlife-Crisis geraten, weil sie feststellen, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern hatten. Mhm. Und das finde ich auch total traurig. Also das brauchen wir eigentlich nicht mehr heutzutage. Man könnte das viel äh, schöner gestalten, müsste vielleicht wirklich der Gesetzgeber tätig werden, habe ich eben schon mal gesagt. Ähm, und da mehr Raum einplanen ein, äh, für auch die Männer, dass sie in die Kindererziehung gehen können und das nicht so verpönt ist, in manchen Berufen immer noch ähm, so dass da eine Scham besteht zu sagen, so ich möchte mich jetzt auch um meine Familie mehr kümmern.
0: Sag Flavia Friedrich, mein Gast heute bei HR3 und hier im Sonntagstalk. Mein Gast ist die Autorin Flavia Friedrich, so eine Art Expertin für die Phase vom Muttersein, wenn die Kinder langsam aus dem gröbsten raus sind. Diese Wehmut und Leere und wenn das Abnabeln kommt, das nennst du, liebe Flavia, mid crisis Aber wir Frauen sind ja nicht nur Mütter. Das Altern, das Gefühl, nicht mehr ewig Zeit zu haben, auch wir kennen das, egal ob Kinder da sind oder nicht. Die klassische Midlife-Crisis kennen wir, einige von uns sicherlich auch, in der sich Männer klischeehaft nach einer Harley kaufen oder eine Jüngere anlachen.
1: Ja, also ich glaube, wir leiden genauso darunter, dass es so ist, dass wir altern.
0: Mhm.
1: Aber wir haben von klein auf schon gelernt, dass wir uns mehr zurückhalten sollten mit unseren Gefühlen. Und auch haben wir gelernt, dass wir uns austauschen können mit Freunden mhm. und Bekannten zu den Themen und das dann mehr so mit uns ausmachen, als dass wir so rausgehen und eskalieren, wie die Männer das klischee-mäßig manchmal noch tun, aber reden genau. Männer denn auch darüber, dass sie sich körperlich verändern, dass ihr Testosteron abbaut, dass die Haare ja. weniger und der Bauch dicker wird? Nee, das geschieht so im stillen, glaube ich mehr. Ich glaube, das ist ein Tabuthema für Männer. Also, ich kenne ja, ich habe ja Freunde, deren Haare auch weniger werden und das ist ganz schlimm für die mhm. Männer. Also, das aber es wird nicht besprochen, sondern Eher so im Stillen, glaube ich, versuchen sie das mit sich selbst auszumachen und dadurch platzt es dann einfach irgendwann raus. Ich will es jetzt auch gar nicht entschuldigen, dass Männer sich manchmal dann so verhalten. Es gibt natürlich mhm. auch Frauen, die sich, die sich da mehr gehen lassen, ja. Und vielleicht ist es auch legitim. Also warum sollten Frauen nicht hingehen und das ebenso ausleben, wenn ihnen danach ist und wenn sie niemanden hatten im Vorfeld, mit dem sie das besprechen können? Mhm das ist schon etwas was
0: du als positiv siehst und auch immer noch mal in den Mittelpunkt stellst ist nicht runterzuschlucken und zu verschweigen ja. sondern eben doch noch mal schauen wer ist durch diese lebensjahre schon gegangen mit mhm. teenagerkindern wer hat das hat die gleichen erfahrungen gemacht also das ist vielleicht eine stärke der frauen dann mhm. doch ins gespräch zu kommen auch über schwächen oder vermeintliche ja. schwächen
1: total das ist eine absolute stärke und das verhindert auch dass ich irgendwie wirklich in der so tiefen krise lande dass ich dann am ende zum was weiß ich psychologen gehen muss oder was äh, da kann man sich durchaus selbst äh, therapieren sozusagen indem mhm. man miteinander spricht das ist äh, kommunikation ist auf jeden fall hilfreich
0: ja, dieses Gefühl von, äh, ich sitze jetzt hier alleine und schäme mich, weil meine Jungs mich dissen oder ich für die Cringe bin oder zehn Meter hinter denen laufen muss. Also wir beide ja. sind vielleicht mit dem Humor gesegnet und können dann darüber selber äh, lachen. Aber äh, wenn man dann, was weiß ich, die morgens weckt und einfach von zehn rückwärts zählt, bis so ein muffeliges Tierchen an den Kühlschrank sich schleppt, äh, das sind ja auch lustige Bilder. Und äh, wenn man das mit dem Augenzwinkern sieht, dann kann man diese Phase auch zwischendurch überbrücken. Und trotzdem gibt es diese Verletzung. Aber diese Verletzung zu benennen, sagst du, ist eben auch fürs eigene Wohlbefinden eigentlich äh, ganz gut. Ja? Was ja, meinst gut du denn, äh, du hast ja noch als letzten äh, Ass, was du dann ziehen kannst, ein bisschen Bestechung, die wird ja wohl noch <lacht> erlaubt sein. Wann ziehst du diese Karte? <lacht>
1: Ja, also in meinem Buch ist es das, das Kapitel, wo ich meine Jungs frage, wie sie mich eigentlich sehen und dann erzählen die so ein bisschen und mhm. sagen, aber auch geben mir mit, dass, sie, dass ich gerne noch mehr loslassen könnte. Okay.
0: Da sitzt ihr euch beim Abendessen gegenüber und du fragst ja, die Jungs, wie findet genau. ihr mich eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Also die ehrliche Meinung hören und dann muscheln sie ein bisschen rum und dann irgendwann kommen, <lacht> drücken sie dann auch was, äh, so was vor sich her. Und irgendwann kommt dann auch eine kleine Rückmeldung, die eigentlich aber dann auch ganz positiv ausfällt, interessanterweise. Mhm. Also es geht, glaube ich, für die Jungs auch tatsächlich eher... Äh, darum vor den eigenen Freunden zu zeigen, ach, ich bin schon groß, ich kann hier mithalten, ich bin cool und so. Und äh, so im Familienkreis könnte man sich auch noch mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, mhm. ich bin doch noch dein, dein Sohn und ich brauche deine Hilfe und du bist doch ganz toll und kannst du mir nicht doch helfen. Ja. Und du hast ein schönes Lob bekommen, das ist doch toll. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage,
0: dieses ganz offen zu sagen, wenn sie auch nicht weg können, weil Teenager haben ja immer sehr, sehr viel
1: Appetit, auf jeden Fall Jungs. Ja. Wie findet ihr mich denn? Ja. ja, warum nicht? Man kann sich ja auch mal Feedback holen. Ne? Und vielleicht gibt es in der Tat auch Punkte, die, an denen ich selbst noch drehen kann.
0: Ja, genau. Genau, das heißt eben auch offen sein äh, bei sich selbst. Bis gleich, Flavia Friedrich, heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Kinder sind eine Investition in die Zukunft. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer, mein Gast ist die Autorin Flavia Friedrich. Viele von uns äh, sind ja Eltern. Du bist so ein bisschen jetzt, Flavia, eine Expertin für die Phase vom Muttersein, wenn die Kinder langsam aus dem Gröbsten raus sind. Wenn wir sagen, Kinder sind eine Investition in die Zukunft, ist das ja auch in eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft. Und vergessen wir da manchmal ein bisschen unsere eigene?
1: Ähm, ja, vielleicht schon. Also wenn wir uns zu sehr aufgeben während mhm. des Elterndaseins, dann vergessen wir auch uns unsere eigene Zukunft. Das würde ich so unterschreiben. Ähm, und die Zukunft lässt sich aber ja wieder drehen. Also die ist ja noch nicht gesetzt. Also ich kann daran arbeiten, dass ich die Zukunft in meine Richtung, in die ich mhm. sie eben bewegen möchte, auch drehe. Dann ja.
0: schauen wir mal auf deine Zukunftsvision. Das ist nämlich nicht die mit crisis sondern das mit movement Wer soll denn mhm. mit dir mitgehen? <lacht> Wer soll wann mit dir auf die Straße gehen für dieses Movement? Ist es ein großes oder ist es eher eins, was
1: in den vier Wänden geschieht? Also das kann ich mir aussuchen. Wie ich, wie ich mein Movement gestalte. ja In meinem Buch ist es so, dass wir eine Firma gründen am Ende, die sich eben mit diesem Thema äh, beschäftigt. Diese Firma ist natürlich nur in meinem Kopf bis jetzt. Aber wer weiß, kann ja noch was draus werden. Und ich glaube, genau diese Einstellung ist es, die wir brauchen, äh, dass alle Wege offen stehen, auch wenn ich im fortgeschrittenen Alter mich befinde und auch wenn die Kinder dann langsam gehen. Ich bin ja noch da und meine mein mein Umfeld ist noch da und es kommt auf mich an, was ich eben daraus mache. Jetzt will ich äh,
0: kein äh, Fuß in die Speichen stellen und kein Spielverderber sein, aber für viele von uns Frauen kommt dann ja auch nochmal mal die Care arbeit vielleicht für die Eltern, für gute mhm. ältere Freunde, für Schwiegereltern, für die Großeltern. Wir stehen ja mitten im Leben, dann beruflich. Die Kinder sind vielleicht aus dem Gröbsten raus, aber es kann ja auch noch sein, dass dann noch eine Schippe draufgelegt wird und andere Menschen, die uns nahe sind, uns brauchen. Mhm.
1: Aber dann ist es eine zusätzliche Aufgabe, der ich mich dann stellen möchte. Ja. Also auch das lässt sich positiv betrachten. Ich kann meine Eltern begleiten, kann ihnen helfen, noch älter zu werden, und das ist ja was auch Sinngebendes, ne? mhm. also es ist ja jetzt nichts, natürlich ist es wieder eine Belastung und jeder darf auch da gerne entscheiden, wie er damit umgeht, aber in irgendeiner Form werde ich wohl damit zu tun haben und ich kann mich jetzt schon auch damit beschäftigen und mir überlegen oder vielleicht auch mit den Eltern zusammen überlegen, wie diese Phase begangen werden soll und auch da würde ich im, immer empfehlen äh, aktiv zu werden und nicht nur mhm. passiv abzuwarten, was passiert, sondern sich zu überlegen, was sind meine Möglichkeiten und äh, wie gehe ich die an. Mhm.
0: Also das sagst du ja auch nochmal, du kannst die Wende selbst äh, gestalten. Genau. ja. Also man ist nicht ja. passiv und man ist auch kein Opfer. Man kann dann sagen, äh, vieles liegt auch in meiner Hand, eben nicht alles. Aber was will ich für mich, wie will ich das nächste Lebensjahrzehnt oder die nächsten 20 Jahre vielleicht äh, gestalten? Also siehst du eindeutig darin in dieser Phase zwischen 30, 35 bis 40, 45 auch eine Chance und keine Last?
1: Ja, total. Das ist für mich eine absolute Chance. Ich habe die Möglichkeit, mich nochmal neu auszurichten. Mhm. Was Und sehr schön
0: ist. Etwas loszulassen schadet ja auch weniger den Kindern. Das haben, haben wir auch, glaube ich, besprochen heute. Mhm. Und gleichzeitig eben auch... Vielleicht auch ein bisschen Vertrauen haben in das, was man in den vorpubertären Jahren hineingesteckt hat, an Erziehung und an, an Liebe, an Zuneigung, an Werten, dass das dann auch irgendwann aufgeht. Wir haben ja gesagt, der Job ist noch nicht vorbei, ja, auch wenn okay. sie weniger mit uns reden, aber auch zu vertrauen in das, was man die Jahre vorher geleistet hat.
1: Ja, das auch hundertprozentig. Da gibt es ja dieses Wurzeln und Flügelverleihen. verleihen. Mhm. Das kennt, glaube ich, jeder. Und das spielt da total mit rein. Also meine Kinder wissen, wo sie herkommen, was sie hier haben, dass sie immer auf ihre Familie zählen können. Und das ist total wertvoll. Ja, und ich glaube, ich vertraue ganz stark darauf, dass sie dann auch ihren Weg gehen werden. Und natürlich blutet mir das Herz, wenn ich jetzt daran denke, dass sie irgendwann ausziehen werden. Auf der anderen Seite <lacht> ist es mhm. doch auch was Tolles, wenn man es geschafft hat, sie zu Erwachsenen heranzuziehen, denn darum geht es ja eigentlich. Also ich bekomme ja nicht Kinder, um die für ewig als kleine ähm, Kindchen zu verhätscheln und da immer drum rum zu wirbeln, sondern ich bekomme sie ja, um sie zu reifen Erwachsenen heranzuziehen. Okay. Und das ist das
0: Ziel. Darum geht es genau, sie als genau. selbstbewusste äh, Menschen dann hinauszuschicken. Ja. Ähm, wann bist du denn voll cringe und trotzdem glücklich? Yeah.
1: <laughs> Ich bin voll cringe und trotzdem glücklich, wenn ich in meinem Auto die Musik ganz laut aufdrehe und mein Sohn das blöd findet und ich das einfach aussitze, dass er hinten protestiert. Unser
0: Gast heute, Flavia Friedrich im HR3 Sonntagstalk, Autorin des Buches Mit Mom Crisis, wie du als Mama zwar voll cringe, aber dennoch glücklich sein kannst.
1: Dankeschön, ebenfalls einen schönen Sonntag hat Spaß gemacht.
0: Ja, und nächste Woche ist dann... Äh, zu Gast Enisa Armani, Entertainerin und Influencerin. Ich wünsche euch einen fantastischen Muttertag, Knutsch die Mama. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr 3 In der ARD Audiothek bekommt ihr noch mehr Podcasts rund um das Thema Familie. Zum Beispiel Bromance Daddies. Hört mal rein. Eintauchen in den herrlich grinschen Alltagswahnsinn von zwei Vätern mit ihren Familien.